0: Organisasjonen er jo bygget opp sånn at ledere har jo mer makt. Sånn at når ledere gör dumme ting, så vil effekten av det ledere gör ha et større nedslagsfelt. Altså det vill treffe hardere.
1: Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Velkommen Åsild Egerdal i studio. Takk skal du ha. Du er avdelingsdirektør i DIFI. Da må jeg si direktoratet for forvaltning og IKT. Det er ikke noe lett... Departementsnavn å ha med å gjøre? Nei, men det vi sier de Ja, ikke sant? Da vi de fjerde. Ja. Da vi forklart det. Det er helt for viktig. Så du skrev et en bok som heter HR-boka, som er bygget på Rigmor Grimses bok som heter Personaladministrasjon, som er nå 25 år gammel. HR-feltet, jeg har hørt om HR ganske lenge, men jeg er ikke helt sikker på vad det egentlig handler om. Er det en måte å si hva HR er for noe sånn ordentlig fort?
0: det jobbe med folka i organisasjonen. Ja. Det er det HR dreier seg om. Og så er det selvfølgelig å få disse menneskene til å jobbe sammen, til å være med og skape resultater, så at det blir en verdiskapning i organisasjonen, og at de folka også er kompetente til å løse oppgavene, og klare å bruke teknologien og forvalte kapitalene i
1: ja, for for mange så uh, hører man ofte sant, at bedrifter blir skilt for å liksom, har dårlig HR, både politikk, holdning, alt mulig. Mm -hmm. Men den måten du sier på nå, så høres det ut som bra HR er helt avgjørende for å, å si, få det maksimale ut av de folkene du har. Da. Som du betaler penger til for at ska skal komme klokka åtte, kanskje?
0: Altså, jeg mener jo at HR er en forutsetning for økonomisk lønnsomhet. For mm. du ska få folk til å levere godt, da må du være da må du være professionell arbeidsgiver, du må følge lover og avtaler og regler, mm. spille reglene i samfunnet, og så må du ta vare på folka dine, du må, og du må gi dem muligheten til å bruke kompetansen sin, du må høre etter, du må utvikle dem, og hvis du som arbeidsgiver ikke, um, altså hvis du bare tänker på att folka dine er en utgift, mm. så kommer ikke folk til å ha lyst til å jobbe for deg. Fordi da går ett de et annet sted, hvor de blir verdsatt. Mm. Ja.
1: Men den er, jeg, jeg, jeg så gjennom kapittel, kapitellista her. Ja, den er lang? Ja, ikke sant? Jeg, jeg, jeg er nærmest sjokkert over hvor mye HR er som jeg ikke har tenkt på. Altså bare for å nevne noe som kanskje ikke er sånn umiddelbart, altså etnisk mangfold, etikk, strategisk personale ledelse, rekruttering, eh, bemanning, eh, hvordan man intervjuer nye folk, og kanskje de man har fra før, eh, til HMS, og så kommer jeg til et punkt hvor det står lønn og belønning. Mhm. Mm hva er forskjellen på lønn? Altså jeg skjønner hva lønn er, men hvordan, hvordan belønner man uten lønn?
0: Ja, men du, du kan, altså belønning dreier seg om hvordan du verdsetter folk, hvordan du verdsetter innsatsen deres, og hvordan du verdsetter kompetansen deres. Er det det pene på knapp og glanspil? Nei, jeg syns ikke det. Jeg tänker at du kan belønne folk dels gjennom lønn, mm. altså du, de, de ansatte som er veldig attraktive og som du veldig opptatt av å beholde, de gir jo arbeidsgiver ofte høyere lønn til. Men det finns jo mange andre måter å verdsette og belønne folk på. Og det er jo ikke sånn at fordi om, fordi om du fick høyere lønn uh, i dag, så er det jo ikke sånn at du en mandag om tre måneder våkner opp og tänker at yes, ja. nå har jeg lyst til gå på jobb fordi jeg fikk veldig god lønn for tre måneder siden.
1: Jeg er så ferdig, så kanske har sikkert kanskje bare glemt det, ventet meg til å synes det <Ja>.
0: <laughs> Men det som gjør at man har lyst til gå på jobb, det er jo at du hører til et arbeidsfellskap, at ja. det er en arbeidsgiver som, som har bruk for kompetensen din, at du får, får, får løst oppgaver som du synes det er gøy å jobbe med. Det er jo også en belønning av at noen ser at du gjør så godt du kan. Ja. At, du, at du bidrar in og at det er noen som sier, vet du hva, har du gjort en, en en duglig innsats, dette er jeg sett veldig pris på det. Ja. Det er også en form for belønning, det å se folk.
1: Men når du sier dette her, så det er jo musikk i øra, det er jo flott både, både lønn og belønning, men, mm. men er det ikke også litt skummelt? I måte du, som, som du sier, du belønner de, du, de, 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 de som er mest verdt for dig du, du, du gir de som er mest, mest verdt høyere lønn også, da skaper man jo også noe spenningsfelt. Da. Hva gjør man da?
0: Det er, Beløn, altså når du belønner gjennom økonomiske instentiver, så er det, det er ganske farlig.
1: Mm. Altså vi
0: gjør det jo, og vi gjør det eh, ganske aktivt, men det har noen nedsider.
1: Ja, for det er tall. Alle kan se dem.
0: Ja, og så er det jo også litt sånn ja, verdsettet har han en høyere verdi enn meg. Ja. Eh, og den der, altså, det, man, det vi pleier å si, det er jo at hvis du skal bruke lønn som virke altså som belønningssystem, så er det viktig å ha noen har en inramning på det som gjør at folk skjønner hvorfor det blir sånn. Ja, jeg skjønner at uh, han har en helt annen kompetanse enn meg, ja. og at akkurat nå så trenger denne virksomheten den kompetansen. Det betyr ikke at ikke jeg også er verdifull, eller at jeg også bidrar og trengs.
1: Men det er et vanskelig felt. Det,
0: ja, det er et kjempevanskelig felt, og det der å oppleve, jeg tror det der med urettferdighet, det treffer et land helt sånn menneskelig ja, grunnleggende er, i oss. Ja, ikke
1: sant? Se eh,
0: Ja, ikke Han får ikke? to marshmallow, så får bare en. Det er jo verdenskatastrofe. Og den, vi bærer jo med oss den der. Jeg tror jo at vi skaper vår egen verdi i relasjonen til andre mennesker. Hvis noen sier at ja, men jeg verdensetter den personen mer enn jeg verdensetter deg, så er ikke det, gir ikke det deg noen god følelse. Og det er jo det farlige ved belønningssystemet.
1: Mm. Og så er det hvem som har belønnet, og hvorfor?
0: Ja, organisasjonene er jo bygget opp sånn at har jo mer makt. så at når ledere gjør dumme ting, så vil effekten av det ledere gjør ha et større nedslagsfelt. Altså det vil treffe hardere enn om en kollega gjør dumme ting.
1: Denne HR-boka som du har skrevet, mm. eh, har du skrevet den til ledere først og fremst?
0: Nei, den er skrevet til de som jobber med HR, og den er skrevet til de som ønsker å jobbe med HR, altså studenter. Mm. Men jeg tänker jo at en av de viktigste oppgavene en HR-avdeling har...
1: Ja, for det høres ut som noe sjefen burde vite, ikke? Ja,
0: nettopp. Fordi at noe av det viktigste en HR-medarbeider eller en HR-avdeling gör, det er jo å gjøre lederne gode. Mm. Det er å hjelpe lederne både til att följa och så förstå spelreglerna men också vägleda ledarna i det och utöva personalledelse mm. för det är mycket hårarbete utövas ju också av ledare för det att det drejer om att behandla folk
1: det operativa ledde ja. ja men den alltså vi så här kapitalist är lång här närmast ett uppslagsverk Uh, på en måte, altså her kan du gå inn ja. på arbeidsrett, du kan gå inn på ja. medbestemmelse ansvar, personalpolitikk og så videre, mm. men du kan også gå in på det nye arbeidslivet ja. uh, fordi, og da tenkte jeg det å, si det å være en del av noe, det å være liksom, innleide konsulenter har vi hørt mye om uh, det ja. å outsource altså et uh, fint ord som kom mm. til oss for noen år siden, å, år siden men som jo betyr at ting enten gjøres andre steder eller av andre folk eller utenfor virksomheten mm. Uh, hvilke tanker gjør det her rundt uh, at vi på en måte fragmenterer virksomhetene my i mye større grad nå enn tidligere? Først vi jobbet vi på et verft, ikke sant? Det var 3000 stykker som jobbet der, og så mm -hmm. ringte klokka klokka syv på mm -hmm. Aker Mekaniske, og så gikk alle mm -hmm. til uh, sine arbeidsplasser. Mm -hmm. Nå ser vi jo ikke sånn litt lenger. Jeg tenker jo at altså altså det nye arbeidslivet er et stort
0: tema, og det, jeg tror det treffer alla alle oss som jobber. Mm. Eh, på, når jeg begynte å jobbe på 80-tallet, da var det jo sånn at man hadde man sa at nå ska vi gjennom en organisasjonsutviklingsprosess. Den skal nå være i tre måneder. Og når vi var ferdige etter tre måneder, da var case closed, og vi, det da, var, da, var ikke da, da, da endring på. Da hadde vi 7-8 år på, på oss. Helt riktig. Ja. Men nå tar jo ikke dette slutt. Nei. Det holder på hele tiden. Og de endringene vi står i, de er så store at det gjør jo at emm eh, 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 en del miste jobben, folk blir overtalige. Eh, en del har slite med å finne innpass. Eh, en del gruppe medarbeidere er så kritiske at de blir de får høy belønning og arbeidsgivere satser alt på å beholde, holde dem fordi det er hard konkurranse om dem. Ja. Så du får det du får et et arbeidsliv som er Altså dette fellesskapet som man på en måte kanskje, som norsk arbeidsliv var mer kjennetegnet tidligere. Det litt
1: romantiske Ja,
0: det fragmenteres litt. Altså ja. det blir litt A og B og C og D-lag. Og det er de som ramler ut og som ikke kommer seg inn igjen.
1: Du snakker om en har mer nådeløs konkurranse på virksomheten?
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Og jeg tror for, altså i privat sektor så er jo, men konkurransen å jage etter å ha god fortjeneste, den har akselerert. Altså, den, det er større trykk på det, og det er ganske mange, mange bransjer som går gjennom store omveltninger. Altså, den, den, altså, I og med at jeg sitter her nå, så tenker jeg på mediebransjen. Mm. Altså, det er jo en helt vanvittig omveltning som har skjedd ja, den i den, den bransjen. Ja, den
1: visste jo ikke hvilket bein den sto på plutselig. man uh, for, for, for å ta med mer enn mediebransjen, altså, dette blir jo også kalt for den industrielle revolusjon 4. Ja. Så, så det er ikke noe mindre enn det. Nei. Og noen mener også at omveltningene nå i forhold til digitalisering og så videre er, er større og mer omfattende enn noe har vært tidligere. Mm. Så, så det er klart, jeg tror nok du har ord i behold ja. ja. med de tingene. Men, hvordan, men, men, men det å tenke på en måte HR som bedriftsledelse er... Eh, i ett sånt landskap mm. kan jo også bli på utfordringer som man kanskje ikke... Altså allmøtet har ikke nødvendigvis allmøtets funksjon lenger. Da. Alle er ikke der. Mm. Mm. Er det ulike måter man må
0: jeg tror bruke tror på? Ja, det tror jeg. Og jeg tror at de arbeidsgiverne som tar vare på folka sine,
1: mm.
0: som, eh, som er det ordentlige, også når de må eh, se seg nødt å nedbemanne, men at de kjører ryddige, gode prosesser på de tingene. Jeg tror veldig mange arbeidstaker har lyst til å jobbe hos en arbeidsgiver, hvor de føler seg i varetatt. Mm. Og tror også at i det arbeidsmiljøet hvor du føler deg i varetatt, så du også lyst til å bidra. Mm. Du har lyst til å yte mer, og du har lyst til å brette opp arma og bidra også når det, når det strammer seg til. Altså når, når det ikke når, er bare er gøy? Ja. Eh, på det der, ja, men nå skal vi gjøre dette her sammen. Eh, det, den mobiliseringskraften, den tror jeg du klarer å utløse hvis folk føler at de hører til. Mm. Ja.
1: Det er hyggelig, det er det. Ja, det er det. Ja, har eget du har et eget kapittel som, som handler om nedbemanning. Det er et, et vondt ord for ja. de aller fleste. ja sier jo det går om å det på en bra måte, så altså arbeidsgiveren på en måte beholder respekten og attraktiviteten selv for den som er levemannen.
0: Ja, altså det finnes jo mange ulike nedbemanningsprosesser, men hvis man snakker om typ liksom sånn type overtallighetsnedbemanningsprosesser...
1: Mm. Nå, nå må beriften gjøre noe med dette utgiftsbildet, ja. fordi det har endret på noe, noe annet, så hvis ikke vi gjør det så synker alle. Ja, den, den Ja, den reale måten, ja. eller bakgrunnen ja. Ja. til det.
0: Ja, da mener jeg jo at det å kjøre prosesser hvor man både har gode informasjonsprosesser, hvor man er tydelig på hvilke kriterier, hva er det vi må legge til grunn når vi skal nedbemanne, mm. Um, det å ha, um, um, hjelpe folk som som står i fare for å, å gå ut, eller man har definert som de som skal slutte, at man hjelper dem med um, å søke jobber, at de får et jobbsøkekurs, mm. at, de får, um, at de får lov til å snakke om um, um, vad dette gjør med dem og vad det gjør med livene deres, at arbeidsmiljøet og organisasjonen også de prosessene og at man også har en bevissthet om de som blir igjen. For hvis arbeidsgiveren glemmer de som blir igjen, så kommer produksjonen til å... Altså, mange, eh, altså det som viser seg nedbemanning, det er jo at en ting er at folk slutter, og man har et fokus, og man synes synd på de som slutter, men det er også egentlig ganske synd på de som blir igjen.
1: Ja, og som skal gjøre jobben sin samtidig.
0: Ja, fordi at all, altså det som veldig ofte skjer, er jo at produksjonen går ned. Mm. Altså, folk blir lei seg. O de føler seg kanskje også truet?
1: Ja, det, alle som har vært i en bedrift som har vært gjennom nedbemanninger mm. kjenner på en sånn helt sånn eh, ganske intens sorg. Ja. Når pultene er tomme, ja. eh og datamaskinene står der og ingen skruler dem på. Ja.
0: Og ågåt eh. som du snakket med forrige uke er ikke der lenger. Ikke sant? Ja.
1: Og så tar det litt tid før man får ryddet liksom. mm. for om omplassert mm sånn fysiske møbelting mm. yeah. som det var du tar man finner ut at kjøkken er for stort yeah. <laughs> sånne ting det er litt med skilsmisse
0: ja, og, ja, ikke så gæren eh, assosiasjon det, fordi at det, vi människor vi har någon sån grundläggande behov, någon mm. drivare i livena våra,
1: egentligen vi är ett tekenskap eller på jobben.
0: Ja. Och vi bär det med oss och vi kan late som vi er väldigt rationella och vi kan late som om vi liksom styrs efter en eller annan sån förnuftig logik. Mm. Men väldigt mycket av valgena våra, adferden våra och hållningarna våra är ju känslostyrd. Mm. Och det betyder också att det er, det är det du må rumme i et arbeidsliv også. Og når du rommer det, da får du folk til å yte mye, mye bedre enn når du ikke rommer det.
1: Men du är enig att det kan være vanskelig å få det til når du da må leie noen av de folka du har sagt opp, eh, sånn av ja. og til bare. Ja. Folk som ikke har så mye tak i dem da.
0: Nej. Det er jo många arbeidsgivere som leier inn folk.
1: Ja. Ikke sant? Altså hvor man...
0: I stedet for å ansette folk, så ansetter du folk på kontrakt. Og en del virksomheter og bedrifter gjør jo det fordi det er på kort sikt økonomisk lønnsomt, ikke sant? Altså du kan få folk in, du kan få kunskap in. Mm. Få, le få levert det resultatet og produktet du skal, og så kan du ta folk ut. Mm. Utfordringen, altså nedsiden med den måten å organisere resultatskapingen eller verdiskapningen på, det er jo at du får jo ikke, eh, du får jo ikke medarbeidere som er særlig lojale,
1: ikke tåler du å oppsvinge i bransjen heller? Nei. Da har alle andre tatt i folka. Ja,
0: nettopp. Det er nettopp det. Sånn at den, den langsiktige gevinsten setter du litt i spill mm. med å drive og kjøpe og frastøte deg arbeidskraft, akkurat som det passer deg på kort sikt. Så det
1: kan jo en ganske stor kostnad etterhvert da, for et samfunn som baserer seg på et skattsystem og en fordelingsmodell for å ta vare på de som faller i bakken. Ja. For det er jo ikke noe tvil om hvem som må plukke opp regninger til slutt. Nei. Sånn er det. Ett kapitel i boka di heter Kvinner. Ja. Er det tema lenge? I hårarbeid?
0: Jeg tänker att det er et tema knyttet til ledelse. Og eh, at vi faktisk... Eh, altså det er sånn at det er færre kvinner i ledende stillinger i Norge, fortsatt. Mm. Men det er også et tema i att vi har et ganske kjønnstelt arbeidsmarked. Det er, det er veldig mange bransjer som er hvor, du, hvor du nesten ikke finner det andre kjønnet. Og jeg tänker at det ikke er bra. Jeg, jeg tror at du får et hyggeligere, mer dynamisk og spennende og bevegende arbeidsmiljø og dermed også klare å skape bedre resultater hvis du har med dig mangfoldet, hvis du har med kvinner og menn og hvis du også klarer å åpne opp for eh, de, de nye landsmennene våre, mm. altså innvandrerne, ja. folk med ulik type bakgrunn, som kommer fra andre land, de kan tilføre noe inn i norsk arbeidsliv, mm. som jeg tenker er bra.
1: Ja, det har tilført veldig mye bra når det gjelder mat og kunst og kultur ja. og musikk. Ja. Tenk om vi bare hadde hatt norsk musikkliv i hele verden. Det har vært veldig kjedelig. Og, og, det har vært å høre på radioen. <laughs> ja. Kanskje litt det samme Åsil <laughs> Egerdal Hvorfor Eller hva er det viktigste Med god HR-jobbing i en bedrift Offentlig eller privat
0: Du skape bedre resultater Med godt HR-arbeid Folk yter bedre når de vil behandle ordentlig For meg er det så enkelt
1: Åsil Egerdal, avdelingsdirektør i Difi Tusen takk for at du kom Bare hyggelig Takk for at du lånte øre til Fagbokpodden som er laget i samarbeid med Gyldendal.